0: Salut, moi c'est Noémie. Bienvenue au balado « Les voies de l'engagement », où on va à la rencontre de six personnes engagées dans divers groupes environnementaux à travers le Québec qui vont venir me jaser. Ce qu'on veut avec ce balado, c'est explorer les angles morts auxquels on est parfois confronté dans le contexte de la mobilisation citoyenne. Donc je vous invite à venir en apprendre davantage sur leur expérience, que ce soit des anecdotes, des réflexions ou encore des trucs et astuces, tout ça en simplicité et humilité. Parce que, ben, s'inspirer des autres, c'est motivant, je trouve. Ce balado est possible grâce à la participation du réseau Demain le Québec et de la Fondation David Suzuki. Sur ce, bonne écoute! Pour cet épisode sur la collaboration et la création des liens dans la communauté, j'avais envie de jaser avec Alexis du Mouvement MAR, qui veut dire Mouvement d'Action régionale en Environnement. Quand on choisit un nom d'association ou d'organisme, qu'on soit enregistré ou non, j'ai l'impression qu'on doit quand même s'arrêter un peu pour bien penser à notre affaire. Fait que là, il faut que le nom soit porteur de sens. Puis en ce moment, ça porte sens parce que notre thématique, mouvement, action, bien ça fait bien du sens. Fait que j'aimerais ça discuter avec Alexis de comment on fait pour se mettre en mouvement et en action quand on est un gros groupe de citoyens. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de ça, puis plein d'autres sujets très intéressants. Fait que salut Alexis, fait que tout d'abord, euh, moi j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de toi en quelques secondes.
1: Oui, salut, je m'appelle Alexis Legault, j'ai 25 ans, je suis étudiée à la maîtrise en éducation à l'université de Sherbrooke, euh, où je vais d'ailleurs analyser un mouvement environnemental où euh, il y a des, des personnes autochtones et allochtones qui, qui luttent ensemble pour, le, pour la protection du territoire. Je suis engagé comme citoyen dans la cause environnementale auprès de, de différents groupes de différentes manières et depuis quelques années, j'ai été très impliqué auprès du mort, effectivement, qui couvre aujourd'hui une bonne partie de la Montérégie, mais qui vient en aide aussi à des, à des citoyens, des individus d'un peu partout à travers le Québec qui ont, qui ont envie de mener des, des luttes éco-citoyennes de leur côté.
0: Mais parlons-en justement du mort, parce que c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Là, on aimerait savoir ton expérience au mort. On va se le dire, ce n'est pas toujours évident de réussir à faire un consensus au sein des groupes. Comme, comment ça se fait que la magie pas au mort? Moi, j'ai entendu parler, en tout cas, que la magie pas au mort.
1: Oui, effectivement. Mais on, on entend souvent ce, ce discours-là, selon lequel il y a, l'idée de chercher un consensus, ça peut être un peu complexe, ça peut mener à des décisions qui sont un peu plus longue à prendre, à, à freiner ce processus décisionnel-là. Honnêtement, ce n'est pas du tout l'expérience qu'on a eue au nord Depuis nos tout débuts, on a décidé qu'on souhaitait aller vers la direction du consensus. On, donc, on prend essentiellement en, en, dans nos rencontres des euh, décisions de manière totalement consensuelle. Et si jamais on, on doit avoir... Euh, euh, un, un sujet sur lequel on n'est pas tout à fait en accord. Il y a une procédure qui est prévue pour passer un vote lors d'une prochaine rencontre. Mais en maintenant, près de quatre ans, si je ne me trompe pas, on n'a jamais eu besoin de se rendre jusqu'à ça.
0: Ah, wow, Donc, okay. euh,
1: puis on, on a eu différents, différents enjeux sur lesquels il y a eu des grosses discussions, mais je crois que de chercher ce consensus-là, ça permet justement d'entendre, les personnes d'entendre ce qu'elles ont à dire et de D'évoluer un petit peu en tant que mouvement, de, de pousser notre, notre réflexion autour de ça. Et euh, effectivement, pour, la, pour que la magie pogne, je ne sais pas s'il y, a, s'il y a une recette miracle pour ça, je ne crois pas, mais il y a une chose que je retiens un petit peu c'est l'idée d'installer une certaine ambiance autour du mouvement, d'avoir, ça peut donner peut-être un peu cliché, mais de, de créer un vrai climat d'ouverture de, pour que les gens sentent que peu importe d'où ils viennent, qui sont, ils, ont, ils vont être accueillis et qui vont être écoutés dans leurs opinions et on va en prendre compte.
0: Mais Justement, tu as utilisé le mot « ambiance » ça, je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'en parcourant votre site web, j'ai l'impression mm-hmm. que l'ambiance que vous mettez est assez ludique. Je ne sais pas si c'est mm-hmm. le bon mot que j'utiliserais, là, mais j'ai vu, par exemple, vos réunions, des fois, ils s'appellent les « mercredis ». Je ne sais pas si tu voudrais mm-hmm. nous parler un peu de ça, c'est mignon comme tout.
1: Oui, effectivement. De, depuis, les, depuis le début du mouvement, c'est quelque chose qu'on, qu'on veut amener. On, on sait que les, les luttes militantes, ça peut être quelque chose de, d'usant à la longue pour certaines mm-hmm. personnes. On, on s'engage là-dedans, corps et âme, mais on, on a besoin de. Effectivement, cet aspect ludique-là. Et au, au mort particulièrement, euh, je soulignerais qu'on n'est pas simplement tous des, des activistes de longue date, très habitués d'être, d'être militants en environnement ou autre, on a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées par la force des choses à, parce qu'on les accompagnait dans une lutte qui était très près de chez eux, un boisé derrière leur maison, le boisé de leur enfance qui allait être coupé, disons, et qui, parce qu'ils ont apprécié leur expérience avec nous, ont, ont décidé de s'engager ensuite dans toutes sortes d'autres luttes avec nous qui n'ont aucun lien avec leur, leur petit univers rapproché, personnel. Donc, je pense que de prendre des moments on, les mercredis, on a des marques effectivement, des, on a des rencontres qui sont un petit peu plus, euh, plus libres, où on, on appelle ça des on où on traite des différentes thématiques, on a, des, on a fait quelques parties du mort, surtout avant, le, avant la pandémie. Mais je, je crois que cette approche-là, elle, elle nous permet de d'être peut-être plus efficace sur le long terme puis de pas se brûler, de sentir quelque chose d'intéressant et créer des liens à l'intérieur de petits mouvements, de petites cellules. Mais je pense que d'un autre côté, cette approche ludique-là, elle ne nous empêche pas de travailler en profondeur. Elle ne nous empêche mmh. pas de, d'être sur des dossiers qui peuvent, au, au sein de la société, être pas forcément consensuels, de dépasser de, de beaucoup l'idée des éco-gestes. Euh, je pense je pense entre autres à certaines luttes qu'on a pu mener de manière un peu concrète, là, euh, où il y a pu avoir des frictions, même à, à l'interne pour nous. On a eu à avoir des grosses discussions et qui, ont, qui, ont, qui ont fait en sorte que le mouvement, notre mouvement ait évolué. Mais je pense entre autres à euh, la, la lutte des, des Wet'suwet'en en Colombie-Britannique, qui appelait d'une certaine manière à des actions de désobéissance civile, euh, euh, contre le, le projet COSO GASLIN qui était très controversé. C'est, c'est des enjeux qui ne sont pas uniquement environnementaux et sur lesquels nous, on, on s'est engagé. Euh, je peux penser aussi à, à récemment des, des manifestations devant des banques, la, la banque RBC pour ne pas la nommer, où c'est, c'est quelque chose qui peut sembler d'une certaine manière un peu plus radical comme action, mais on l'amène avec notre sauce personnelle. On jouait, du, on avait une personne qui jouait du violon, une autre qui jouait de la flûte traversière, une qui faisait des percussions. Euh, à un moment, on avait une personne qui avait amené des pousses d'arbres pour donner aux clients, aux employés. Donc, on, on faisait une manifestation devant les banques pour déclarer que leur implication aux énergies fossiles, c'était quelque chose de dépassé pour s'opposer à ça mais on l'amenait dans une ambiance qui était totalement, totalement légère pour, en, en beau contraste. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à voir qu'on, qu'on a réussi à faire.
0: Mais j'aime ce que tu dis parce que, en fait, si, si je peux résumer un peu à ma façon, c'est vraiment des gens qui étaient impliqués parce qu'ils voyaient concrètement, visuellement, un, un enjeu environnemental dans leur communauté. Puis grâce aux morts, vous les avez amenés aussi, euh, si je me permets un peu de reformuler, là, à avoir certains enjeux qui, qui paraissaient un petit peu plus loin de la réalité. Mais finalement, ça a crée vraiment des belles occasions ludiques, mais sans être dans la lutte en surface, de poser des actions euh, dans, dans la joie, mais aussi dans, dans l'action. Là. <rire>
1: Oui, absolument. Je pense que c'est vraiment ça. Et d'amener justement cette création de lien-là, je pense que c'est vraiment la la chose essentielle à retenir pour pour ce ce qu'on souhaite faire auprès de notre monde.
0: Mais vu que tu as dit justement qu'il n'y avait pas de recette magique, bon là, tu nous as quand même donné des pistes, des trucs et (rire) astuces pour en inspirer d'autres. Il reste que j'aimerais qu'on parle justement peut-être d'une expérience conflictuelle que vous avez eue bien humblement pour justement que d'autres groupes puissent apprendre de, des erreurs des autres puis comment vous aviez géré justement avec une expérience conflictuelle? Est-ce que tu en aurais une en tête à me partager?
1: Oui, c'est sûr. Rapidement, comme ça, il y en a une qui, qui me vient à l'esprit. Là. Euh, à un certain moment, la ville de Salaberry-Valleyfield, en Montérégie, euh, avait dans l'idée de faire un projet euh, de qu'on appelait « revitalisation des berges euh, » autour de la, de la baie à Valleyfield. Mais ce projet-là euh, renfermait toute une portion qui consistait à, à amener une augmentation de la, de la capacité portuaire, des plus grosses embarcations, une attente de lancement plus grande. Et euh, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une demande de consultation publique ciblée, qu'on appelle euh, auprès du BAP, le Bureau des, des audiences publiques en environnement et euh, qui a été accepté. On a déposé un mémoire euh, au BAP qu'on a pondu en en à peine, euh, je vous dirais peut-être un mois et demi, à à quelques quelques bénévoles. Mais ce projet-là, essentiellement, a eu comme conséquence de freiner un projet de plusieurs millions de dollars pour la ville, euh, ce qui, évidemment, est un contexte assez parfait pour créer des frictions.
0: Oui, vraiment
1: Mais ce qu'on retient de ça, c'est que depuis ce moment-là, parce qu'on a été, je dirais, réellement professionnels euh, en tant que mouvement pour présenter notre dossier face à des personnes du gouvernement, etc., qui étaient payées pour monter un dossier, parce qu'on a été réellement professionnels à ce niveau-là, on a acquis un certain respect, je dirais, de de la part de la municipalité, Euh, Et depuis ce moment-là, on n'a jamais eu autant de collaboration avec la municipalité. Ce n'est pas parce qu'on entre en conflit avec une municipalité à certains moments que la municipalité va forcément se braquer et décider de de refuser de coopérer avec nous. La municipalité maintenant de Valleyfield nous nous demande de de partager ses événements, euh, nous, euh, nous consulte pour différents projets... Donc, on, on a acquéri à travers ces, ces conflits-là, si on, si on peut dire, avec une municipalité, une crédibilité, même auprès de cette municipalité-là. Et, mmh. en fait, ce que je pourrais dire, c'est que, oui, on a des, on a des, des, des moments, des activités comme ça, où ça, ça nous mène à être en conflit, mais notre, notre objectif premier, c'est autant que possible de travailler main dans la main. Puis là, je parle des municipalités parce que c'est beaucoup avec elles on travaille en ce moment, mais on a des, des opinions qui peuvent être divergentes mais il y a beaucoup d'enjeux sur lesquels on se retrouve. Et on, on a travaillé à plein de moments à la création de, de forêts nourricières, à des plantations d'arbres. À, je pense même à un projet de, de, réglementation, euh, auprès de, en fait, de réglementation sur l'usage des pesticides de, de manière un peu ciblée dans les municipalités. C'est pas, ça, c'est le genre de projet qui, étrangement, convient parfaitement à des rapprochements avec les municipalités. Les petites municipalités ont envie d'avancer, ont envie d'aller dans la direction environnementale, si on, si on peut dire comme ça, mais souvent ces petites municipalités-là n'ont pas les moyens de tout faire tout seul. Donc, de travailler avec, avec les municipalités et enfin, une collaboration avec nous, c'est quelque chose qui est du gagnant-gagnant pour la vaste majorité des dossiers. Et cette Idée de collaborer avant tout, ça nous permet justement, dans les moments qui vont être plus complexes, de s'opposer quand nous, on juge qu'on doit s'opposer à des projets.
0: Bien, j'aime bien ce que tu dis parce que, tu sais, dans le fond, on a cette image-là très binaire des fois de OK, soit on s'oppose ou soit. Euh, on est en mmh. collaboration. Puis là, ce que tu es en train de me dire, c'est que le même groupe peut parfaitement faire les deux tant qu'il y a du respect, de la mutualité puis du professionnalisme. Là, Est-ce que j'en oublie euh, parmi les trois mots clés, mettons? Là?
1: Je, crois, je crois effectivement que ça, c'est pas mal ça. Un terme que, que j'ajouterais peut-être à ça, c'est l'idée de l'équilibre.
0: Mmh. C'est de
1: maintenir une balance entre le, le ludique, le, le consensuel, le collaboratif, et les les moments où on doit être en opposition et où on doit se se camper contre des des projets qui ne sont pas acceptables.
0: Oui, tout à fait, Alexis. Merci beaucoup. Euh, Ma dernière question avant qu'on passe aux ressources euh, que tu aimerais proposer aux auditeurs et auditrices parce que je vois le temps qui file. J'aimerais savoir, -hmm. vu que justement j'aime votre approche, votre nuance, euh, est-ce que vous avez discuté peut-être des points à améliorer pour être soit encore plus collaboratif ou encore plus inclusif? Ça serait quoi pour vous une prochaine étape dans ce sens-là?
1: C'est, c'est certain qu'il n'y a jamais rien de parfait, surtout pas dans un mouvement comme ça qui réunit plein de personnes d'âge, d'endroits différents et compagnie. Mais une des choses sur lesquelles on, on est qu'on a travaillé, c'est, en fait, je fais un petit détour pour dire qu'avec la pandémie, on a été amené à travailler plus à distance, à, faire, à passer sur des rencontres à distance qui nous ont, euh, qui ont fait en sorte qu'on a pu justement étendre notre mouvement à travailler avec des personnes de beaucoup plus loin, de Laval et compagnie qu'on Qu'on n'arrivait pas à rejoindre à certains moments, ça nous a amené aussi à nous engager dans des actions un peu plus sociopolitiques pour différentes raisons. Mais euh, ça fait en sorte aussi que des personnes avec qui on travaillait beaucoup, qui étaient vraiment impliquées dans notre mouvement au début, qui étaient des personnes qui appréciaient le travail travail très terrain, le travail local, en sont venus à peut-être un peu moins s'impliquer, trouver des, un peu moins trouver des, des occasions de, de travailler avec nous. Et c'est une chose sur laquelle on veut travailler parce qu'on sait qu'il y a des tonnes de personnes qui gravitent autour de notre mouvement. Puis je crois que c'est le cas pour plusieurs mouvements, sans qu'on s'en rende forcément, pour plusieurs groupes. Il y a des personnes qui sont présentes, qui nous suivent, mais qui... Qui attendent simplement les, les bonnes occasions pour pouvoir se, s'engager avec nous. Et j'ai, j'ai un exemple assez intéressant par rapport à ça, je crois. Il y a un, un moment au cours de l'année dernière où euh, on, avait, on a repris essentiellement, je ne sais pas rapidement, mais un projet qui était le projet de, d'un organisme qui s'appelle Criver, qui consiste à aller planter des glands de chaîne, faire des petites activités éducatives dans des classes d'école primaire. Donc, pour ça, nous, on avait besoin de quelques centaines de grandes chaînes. Et aussi peu que ça puisse paraître, c'est quand même quelque chose d'assez complexe à à trouver rapidement comme ça. Donc, on s'est un peu questionné. et notre notre premier réflexe, ça a été de se dire, on va envoyer un appel à tous sur notre infolettre où il y a tous nos membres qui sont présents. En l'espace de quelques jours, peut-être une semaine, on n'a reçu pas quelques centaines on a reçu près de 4000 glands de chêne et pas de la part de personnes qu'on voit toujours à nos rencontres et qui sont très actives, de la part de personnes qu'on avait vues quelques fois dans des petites activités de collecte, de déchets, de jardinage, de plantation, ou même de la part de personnes qu'on n'avait tout simplement jamais vues avec notre mouvement dans des actions. Donc, je, je wow. crois que c'est à retenir de ça, c'est vraiment l'importance de conserver des actions concrètes terrain des, des actions qui permettent aux gens de s'impliquer simplement, de sentir qu'ils peuvent être utiles dans le mouvement parce que tout le monde peut l'être. Et oui, de, de conserver des, des liens avec des gens qui sont peut-être moins présents au quotidien. <rire>
0: Quelle belle anecdote. C'est tellement inspirant. Là. Je suis sûre que ça va driver beaucoup de monde qui nous écoute.
1: <rire>
0: fait je vais te poser la dernière question parce que justement, le but aujourd'hui, c'est quand même juste de faire une petite introduction. Merci énormément mm-hmm. de ton partage. Donc, j'aimerais que tu donnes peut-être une ou deux ressources pour les auditrices et les auditeurs pour poursuivre la réflexion sur la collaboration et tisser des liens dans la communauté.
1: Ben, tout d'abord, je, je vais quand même me permettre d'inviter les, les gens à, à peut-être aller sur notre site web au, au mouvementmort.org. Euh, ils peuvent rapidement s'inscrire sur, sur notre infolettre et euh, avoir toutes les, toutes les informations sur nos, nos actions qu'on, qu'on partage sur, de manière euh, hebdomadaire sur ça. On est, on est sur Facebook, Twitter, Instagram et compagnie aussi là. Mais euh, sinon, une ressource que, que j'aimerais présenter, c'est pour, pour ceux qui la, qui la connaissent pas déjà, qui ont peut-être pas regardé euh, le documentaire Renoué de, de Catherine Dorion, Solzanetti et Émilie de sart euh, qui, qui est disponible en, en libre accès sur YouTube. Et ce que je veux dire, c'est bien au-delà du parti politique auquel ces personnes-là sont ou ont été rattachées, euh, je crois que cette ressource-là, permet de manière assez intéressante, comme, comme le titre le laisse entendre en fait, de retisser des liens. De tisser des liens entre les peuples, entre les générations, entre les régions. Euh, mais tout ça autour d'un projet de société. Et d'un projet de société qui vise, qui vise pas une croissance un peu absurde, euh, pis, mais réellement de mettre le territoire et la protection du territoire au cœur de ce qu'on veut accomplir comme, comme collectivité. Et on, on parle souvent de cette idée de notre identité québécoise, puis qui, cette identité qui est en danger, mais cette identité-là, c'est quoi en fait? Pour moi, une bonne partie de cette identité-là, puis de ce qui nous lie un peu tous au Québec, c'est ce territoire immense et magnifique <rire> sur lequel on vit. Je crois que notre rapport au territoire, c'est une bonne partie de notre identité collective. C'est autour de ça qu'il faut qu'on, qu'il faut qu'on se relie. Donc, je pense que ce, ce, ce documentaire-là peut peut-être amener, amener une, petite, une petite réflexion euh, autour de ça, puis autour de l'idée de, d'aller un, peut-être au-delà des luttes strictement écologiques, puis voir toute l'idée de, de collectivité et de justice sociale, d'aller un peu plus loin, puis d'aller peut-être un peu, un peu plus loin vers l'autre, en fait.
0: Merci. Quel, bel mot, quel beau mot de la fin. Merci beaucoup, Alexis.
1: <rire> Merci beaucoup.